0: Tjena! All min här. Det bästa du kan ge en lagkamrat är en perfekt fastning. Lyssna på hjälppodden. Så vi är varmt välkomna till Gävle podden. Vi är tillbaka igen Jag och Johan För ett mer spännande avsnitt Där vi bara ja, två är med Vi har ju har gått ett tag så sen, vi, sen det bara var du och jag Johan, så här i början Hur är läget?
1: Jo men det är fint Gång och jobbar igen det är lite semesterveckor Vecka 26 men nu jobbar jag för fullt igen Så det är ganska körigt Men men, men ändå bra. Hur, hur är det med dig idag? Är det, är det fint?
0: Ja, det är semestertid vilket är väldigt härligt. Jag har ju varit i Italien förra veckan. Så det var otroligt skönt att komma iväg lite. Sådär. Men nu börjar man få lite abstinens på, på fotboll och sådär. Det är ju... Man saknar det. Jag var ju faktiskt uppe och kollade på giftärning här i tisdag så det såg ut att vara bra fart på grabbarna. Jag tror det är otroligt,
1: Ja, det är bra att de är sugen för det, det är en tuff höst som, som väntar jävla skulle jag tro faktiskt. I 16, 16 matcher kvar så Så det mycket kan hända fortfarande. Och det har det gjort också.
0: Det har det gjort. Vi ska prata lite CLC så här innan vi går över till vårt samtal med vår gamla huvudtränare Per Olsson Så det blir det lite längre så. Vi ska ha lite silly-snack här och förhoppningsvis kommer vi få med Benny Mattsson här, vår gamla spelare och nu med i Sundsvall så ska berätta mm. lite om vår spelare. Som nu Fullsmäckat
1: avsnitt verkligen.
0: Ja, så är det. Benny ska berätta lite om Sebastian Kagen som vi fått in på lån från Sundsvall. Men som sagt, vi satt ju här för några veckor sedan och sa att vi hoppas på en lugn silly season, och vi trodde inte på det men så smällde det till. Albin Lohukangas... Lämnar klubben till allsvenska IFK Värnamo
1: För vi svarade en bomb så slår ner Johan Ja Det var det väl kanske på sätt och vis Men, men samtidigt Man vet aldrig i Fotboll och Albin är ju väldigt duktig fotbollsspelare Så att det är väl inte så förvånande ändå att, att han har haft Ögonen på sig Från, från klubbar högre upp I, i seriesystemet men ja, bomb på det viset. att Det, ja, det är naturligtvis kul för Albin Men, men, men olyckligt för för Jävla i det läget som vi är nu. Med, med, med en fin vårsäsong bakom oss och sådär. Och, och vi skulle behövt Alvin här under hösten.
0: Ja, så är det. Det är en otroligt viktig spelare. En spelare som i år kanske inte var så lika tongivande i fall som han var. Förra året, men har, har ändå varit en viktig pusselbit i vårt lagbygge för att kunna kunna ligga där värre i tabellen och sådär. Men äh, det känns känns jobbigt. Kul för Albin såklart, han äh, har ju varit i klubben väldigt länge och äh, har ju varit med om alla vänner som vi supporter varit med. Med två degraderingar och äh, nerviga kvalmatcher. Äh, i Sollentunnavallen och så vidare. Så mm. jag, jag tycker man kan unna Albin. All detta. Än fast det är. Å andra sidan väldigt tungt för klubben. För det är en svår spelare att ersätta. Vänsterbackar. Växer ju inte på träd. Och eh, känns som att det är kanske lite, lite dyrare än en. Än en
1: högerback. Sådär. Ja exakt. Och det, det finns ju inte många vänsterfötter i I, i truppen. Jag, i, jag har väl för mig att albin var den enda, och mm. eh, precis som du säger, det kan vara, kan vara svårt att hitta en, en ersättare under samma fönstret till Albin. Så det, det oroar ju lite naturligtvis, men, men absolut. Vi, vi undrar ju Albin det här som har varit jävle, trogen under alla år, liksom från, från ungdomsåren omsåren och, och liksom varit med. I både liksom framgång och motgång. Så att, eh, det, det är kul för Albin där.
0: Mm. Och... Eh, det är Man ett... kan ändå sitta med lite förhoppning. För jag har ju sett att Hugo Ådvall har twittat lite om en bomb på G. Så det gör mig glad. För hur Hugo brukar skriva sådana saker så brukar ligga sanning i det. Och jag får hoppas att det kommer kanske någon vänsterback på ingående. För det är ju har ju signat som i alla fall tvåningsförvärv. Vi kan komma in lite på Sebastian Kahlgren ganska snart, men vi, vi har ju förhoppning om en till spelare och då borde ju vara vänsterback för om man ser på truppen nu vem vem ska ta när om vi, om vi säger att vi har premiär eller premiär, vi har start av sommarsäsongen eller höstsången vad vi kallar det imorgon. Vem ser du då som som i den här truppen?
1: Ja, nej men det är väl det är Sebastian Frimand i så fall som, som har vikarerat lite på, på den där posten ja, under försäsongen. Även om det, det var väl mer som som vet du, vänsterbreddare, mittfältare, men, men med defensiv, defensivt ansvar så det, det ligger väl närmast till att det blir Sebastian som, som i så fall då kliver in och, och vikarderar där. Men, men vi hoppas på att man, att man hittar en vänsterfotad spelare. Mm. Eh, sen får vi väl se storleken på, på, på den där bomben. Det, eh, jag, jag vill nog inte skruva upp förväntningarna så, så väldigt stora. Utan jag vill nog se, se hur mycket det smäller så att säga. Först och främst innan jag får... Få några högre förhoppningar
0: Men senaste gången Hugo Ådvall Om jag inte minns helt fel eh, Signar med en bomb Det var det ju Leo Englund
1: Ja Precis mm. Ja, det, det, det var en rätt eh, Fin storlek på den bomben faktiskt mm. Så vi... på, på många sätt och vis
0: Absolut Så vi, In Hugo vi trust Ska vi säga va Det
1: gör vi Det gör vi <laughs>
0: Det får sig aldrig bra det inte.
1: Hugo som har de här kontakterna tycker jag.
0: Precis. Och eh, det har kommit in en spelare. Eh, Sebastian Karlström.
1: Karlgren. Jag han väl.
0: Nej, det heter han? Karström, Karström heter han.
1: Det gör han faktiskt istället. Det, ja. det
0: kan vara så att jag skrev fel i, i vårt lilla körschema här och eh, ja. där av förvirringen. Så kanske jag sa det fel innan avsnittet också. Men han heter Karlström. Inte Karlström utan Karlström. Och mm. sen Hans Jesper Karlström ser jag på Wikipedia. Ja, rätt ska vara rätt. Ganska amat på Wikipedia-sidan för övrigt. Det är härligt.
1: Ja, det ser man.
0: Mm. Har ju spelat en del U17-U19-kamp i också. Eh, spelade en del förra året eh, i Sundsvall i Superettan. Lite svårare år alltså jag ska kunna ta en plats. Har gjort tre- Framträdanden eh, är, ju, är ju 20 år Fyllda eh, Och utifrån det jag såg på träningen Så känns det, ju, det känns lite som en Jag tycker han formider lite om Moss i sitt rörelsemönster faktiskt eh, mm. Så det tycker jag var men Jag ser väl honom som eh, Som vi spelar nu Kanske som en inemidfält Eller en ytter Yttermidfält eller så där
1: Ja, som jag har förstått sen han flyttade upp från akademin. I akademin då har han väl haft att eh, spela för det mesta i, i en central roll. Men, men när han flyttades upp i a så har han väl mest fått finna sig att spela ute på en kant. Så det är väl lite intressant. Det, det florerar ju, eh, mycket åsikter om att, att han kanske skulle vara en Ersättare för Jakob Hjälte men, men jag ser han väl mer som En kanske ersättare för För Axel Näsholm då i så fall Men det återstår väl att se
0: Mm hur ser du det och Men jag tycker det är, det är nyttigt att vi förstärker Också på, på positionen också För att där tycker jag det är lite Konkurrenspositionen Där är inte det behövs mer konkurrens. Det sagt. Utan jag tycker att det, de som spelar där har för lite. Utav den varan. Det är ju framförallt Pontus Jonsson och Jens som varare tagit de platserna.
2: Mm.
1: Som egentligen i grunden är eh, forwards. Eh, så att, eh, ja nej, men absolut. Det in, ska bli intressant att se honom. Tycker mm. jag. Vad tycker du om det här? Eh, mycket får ju mycket... Eh, Ganska mycket kritik över att han går mycket på det här Sundsvall, Hudiksvall eh, spåret när han värvar. Hur, hur ser du på det? Skulle du vilja säga?
0: Oj, eh, ja. Jag tycker väl inte att, jag tycker kvaliteten är viktig viktiga och kompetensen när vi får in spela trupp. Var de kommer ifrån är väl det är väl ganska oviktigt tycker jag i sammanhanget. Sen är det ju så att Sett i bakgrunden att vissa spelare som Axel är som inte har slagit fullt ut så förstår väl att det väcker lite frågtecken och sådär. Men man måste ju liksom kolla runt närmast. Vad är mest realist? Ta inlåningen. Och det är, väl i, det är väl i närområdet. Och då blir det ju Brage och Sundsvall som ligger ganska nära som det är lättast att ta kontakta med. För vi har ju spelare som, som inte bor i Äl utan de pendlar ju. Dagligen eh, Fram och tillbaka Och så tänker jag att det är något svårare Kanske få från Stockholmsrådet För det finns klubbar där som kan eh, Som kan fånga upp Spelen när mycket eh, Mycket bättre än vad vi kan göra Och kan ge bättre ersättning så, eh, mm, bo, om, om det slår rätt ut så Då spelar det inte så stor roll Men skulle det fortsätta vara så att eh, Då spelar vi låna in från Sundsvall Uh, exempelvis inte slår det rätt ut Då behöver man ju tänka om den uh, Strategin och sådär uh, Vad tänker du?
1: Nej jag tänker väl uh, Mycket kring att vi, vi Ska komma ihåg att Jävlar fortfarande är en, uh, en klubb I, i ettanor och att faktiskt Sundsvall uh, Är uh, Spelare i allsvenskan så att uh, jag tycker nog att vi ska vara ganska glada att vi kan låna spelare från en, från en allsvensk klubb. Så ja, det är ju så det ser ut nu i hierarkin. Liksom. Det, vi, vi spelar, eller jävla spelar Division 1 och Sundsvall är, är i allsvenskan så att nej, jag förstår inte riktigt den kritiken.
0: Nej, precis. Inte precis. till det heller nu har det gått, gått ganska bra, tycker jag. Mm. Så då blir det väl Svårare att köpa den kritiken. Eh, med, med tanke på Brage. Det kanske kan bli någon spelare från Brage vi får få in. Så Brage går ju ganska bra. Ligger toppen i Superettan faktiskt. Eh, så det kunde svåna mig. Jag har ganska dålig koll på, på spelare i Superettan, Men det kanske finns någon i Brage där. Vi kan norpa.
1: Jo så kan det ju vara. Det, det är väl som sagt... Eh... Det är ju närområdet Som Som jag tror att man får lita sig Ganska mycket på Vi har ju även säkert spelare Som inte har så mycket speltid I, i Sirius också Om man ska nämna ett, mm, nämna ett annat exempel Så är det Men vi har
0: som sagt inte hört Något konkret namn som är på gång In Och inte något som är ut heller, Vilket är skönt Så det är läget just nu i truppen Arbelu och Axel Näsholm Har försvunnit Och Sebastian Karström från Giftsundsvall har Lånats in Så vi sitter och väntar med tillförsikt Till Vad som händer nu när transferfönstret Kommer öppnas i dagarna
1: Hur mm. ser på, vet du på Storleken på truppen då vi, ja, Som jag ser då har vi tre Vakanser mm. eh, Axel Näsholm eh, Har man brytit med Jakob Hjälte spelar inte mer den här säsongen. Och så har man eh, sålt Alben Lokangas. Eh, vi hade ju redan innan, innan de här tre bortfallen är ganska tunn spelar trupp. Och nu pratar man om om, eh, ja, det kanske i bästa fall blir, blir två stycken då. Eh, Sebastian in mm. inräknad. Det, det skulle ju betyda att man går in i hösten med en ännu tunnare truppen <laughs> än vad man gjorde i våras. Hur ser du på det? Det oroar mig i alla fall.
0: Mm, ja, absolut. Det gör oroar mig också. Ehm, vi får ju pengar i alla fall med Hur mycket det är i liter är, det vet vi inte riktigt. Ehm, det är väl inte någon, någon Isak Lidberg-pengar, precis. Jag tror inte, men det är nog en liten slant i alla fall. Ehm, jag tycker de bör mm,
1: 16. En spelare som har 16 matcher kvar på, på kontraktet ehm. Ja. Kanske inte blir så mycket pengar.
0: Nej. Så är det. Uh, nej men det, en bredare trupp. Skulle ju inte skada. Men jag hoppas att de här. Som används nu att det blir spetsspelare som går in. Och inte bara breddspel. Utan vi måste ha in. Spelare som verkligen. Konkurrerar om stationen. I alla fall. På Albin Lokanget behöver det. behöver en klar ersättare som inte har någon backup. På den positionen. Uh, och. Uh, ja hjälte. Det är ju svårt, du hade ju den här fina tabelltippningen, etta norra där, halvtid ja. där eh, det bollades upp Pashang Abdullah. Men jag tror det är svårt nu vi spelar med en anfallare nu att se eh, hur någon på lån. Eh, då skulle han vilja ha förvänta sig att starta varje match och nu sitter vi i en position där vi har en anfallare. Och då måste den, om vi lånar in en backup-anfallare så måste han kunna användas som... Ytterligare också. Så det. Är... Att få in en nia som ändå i där. En backup där. Det tror jag är svårt. Då kanske man måste sikta på en spel som kan användas på flera positioner. Sådär. Så jag skulle hellre säga spett istället för bredd. Men absolut. Vi förlorar. Förlorar tre spelare. Gärna ha in. Ja i alla fall fyra-fem spelare då om man säger så, för att få större bredd för att vi har samtidigt har vi spelare i truppets som inne på som eh, som inte används så mycket utan eh, där är väl glad att eh, man hittar någon lösning i alla alltså fall som aktien är så som verkar inte ha eh, verkar, inte, verkar inte fungera riktigt eh, och får ingen förtroende från tränaren så jag kan vi önska kanske att eh, man hittar någon man löser med Ibra också att få väg honom och finna mer, mer en ersättare där. För det blir som att ha en spelare som inte bidrar med någonting. Tyvärr.
1: Nej, nej precis. Och det, det har vi varit inne på tidigare. att Vi har alldeles för många sådana i, i, i truppen nu som, som, som inte bidrar till, till att öka kvaliteten och in, som inte är egentligen några alternativ att byta in och det är inte hållbart i längden att äh, ha sådana spelare på kontrakt. Utan det där man ju se över nu. Äh, nu, går väl, nu går väl deras kontrakt ut. Jag tänker, jag tänker faktiskt främst på, på Xochio. Nu, nu, nu skäller jag om Xochio igen. Men, mm. men, men äh, ja nej, men det har ju tyvärr inte blivit som. Äh, ja, det började lovande, men, men sen har det egentligen bara... Det har ett slutande plan om du förstår vad jag menar. Och sen, och sen har vi ju IBRA då, som ja, inte gör många lyckliga, tyvärr. Eh, och eh, nej, men eh, jag, är, jag är oroad ändå. Liksom. Det, vi vet ju liksom hur tufft, tufft det är, kan vara under en höstsäsong. Och, eh, och nu, nu har man ju dessutom också startat så himla bra. Man, man ligger två i tabellen och. Eh, ett av några känns liksom lite sämre och vet du, lagarna känns lite ojämnare än vad de har varit tidigare år. Och nu finns ju en chans att gå upp. Mm. Och det känns som att man måste ju försöka ta den. Eh, eh, men med riktigt hur det, det, det? är naturligt svårt. Det, det, det har med ekonomi att göra men eh, det, vore, det vore synd om man sumpade det nu.
0: Mm, just är det så. Ja, vi får helt enkelt hoppas och vi tror väl ändå på att de jobbar stenhårt på på gassliter och att vi får lite mer medel att röra oss med och verkligen ta det på den här chansen vi har. Som vi verkligen har inför hösten att vi, vi sitter på en väldigt fin tabelläge och en väldigt uh, fin trupp uh, och att vi ersätter våra nyckelspelare med minst lika bra spelare.
1: Ja och man är, jag tycker att man är skyldig Spelarna i laget det också Som har gjort en så bra vårsäsong eh, Utan jag tycker att eh, eh, man, man borde ge Man borde ge A-laget Här i laget eh, De förutsättningarna nu att, att lyckas här under hösten
0: Visst är det så Men det är lite, det är matchuppehåll Några veckor till Eller någon vecka till det, Den 25 juli Är det en match mot Forsbacka i när det drar igång mot eh, BK4-världen i eh, slutet av juli. Eh, så det är det vi har oss se fram emot. Så är det. Och vi gör så att vi avrundar vår snack och så tar vi in min intervju med Benny Mattsson som får berätta lite om Sebastian Karlström. så där då har vi fått med oss eh, Benny Gullfot eh, Mattsson i äldre podden igen. Varmt välkommen tillbaka till podden, Benny.
2: Tack så hjärtligt.
0: Hur är läget där uppe i Sundsvall?
2: Eh, nej men det, det är väl ganska bra tycker jag. Vi har väl vi har haft lite kämpigt år med vårt a -lag, men nu har du väl ändå börjat tillägga in lite poäng på, på slutet här. Så nu är det lite mer optimistiskt. Det är så, man behöver ju lite skjuts med poäng för att det ska kännas bra.
0: Mm. Så är det. Och eh, Anledningen till att vi är med dig det är att det har kommit en spelare till Javli eh, Jesper Karlsson. Från Lån och det är en spelare du känner, känner väl till sen tiden i akademin, eller
2: Ja, exakt. Jag har, en gång i tiden var jag som värvaren till, till GIF eh, från Svartvik då, där, som är hans moderkubb. Eh, och då var han, han var 15 år. då eh, Så att han var ganska tidig i vårt U-17 lag. Men han var också väldigt, väldigt framstående tidigt i, i våran region då, om man säger som mm. ungdomsspelare. Men han var också väldigt bra hockey på den tiden. Så det var ju liksom ett valet och kvalet. Så jag tror jag var eh, framme i precis rätt tid så att han inte valde fel idrott. Så det var ju bra.
0: Mm, verkligen.
2: <laughs> eh, ja, men sen jag har jag följt honom. Så att jag hade hon, han då i U17 och så sen hade han i 19 och sen nu har jag följt lite grann och jag haft lite U21 matcher och så har jag varit lite grann med A-lag och sådär när, eh, när han har flyttat upp i A-laget. Så att det, jag, har, jag har följt honom i många år nu.
1: Mm.
0: Vad kan du säga? Vilken typ av, av spelare är, är vi får in i laget?
2: Först och främst är det ju en väldigt liksom eh, stark och jobbar hårt. Det är en spelare som man vill ha ett lag som alltid är allt på träning och match och pålit och liksom eh, bra träningssektion och sådär. Eh, sen är det ju en spelare som eh, han har både spela centralt och han har spelat ytterfåra. Den är ganska mångsidig så. Ja. Eh, bra fart med bollen, eh, eh, bra kombinera. Eh, sen har jag alltid i alla år haft bäst på alla konditionstest. så att, eh, han är liksom orkar mycket, så att eh, han brukar inte krokna. om man säger så. Mm. En bra lojal spelare som, som, eh, som tillför laget mycket. Man
0: mm. eh, Axel Näslöf lämnar ju klubben nu. Skulle du säga att det här är är det samma typ av, av spelare vi får in nu?
2: Nej, det ska jag inte säga. De är väl, De skiljer sig åt. Jesper är väl lite mer att han kan vara centralt. och Axel och vara mer mot kant. Liksom. Så det, det ska jag säga att de skiljer sig lite. Men äh, det är ju olika individer. Mm. Axel också... Han har ju sin spets i det, det han är bäst på. Liksom, och hjälpa oss in i det han är bäst på. Men de skiljer sig lite, lite olika typer.
0: Mm. Och mm. jag ser här att det blev en del matcher förra året för Jesper i, i Superettan. Mm. Eh, hur, hur såg det ut då, tycker du?
2: Ja, för han, alltså, han gjorde väl en hel del. Han gjorde en del från start och så en del inhopp. Och så. Det var ju... Just vid det tillfället när var som absolut bäst då man tänkt att ja, han hade varit bra på sista tiden, liksom sista veckorna och tänkte att nu slår han igenom på riktigt, liksom. Mm. Ja, men då åkte han på en bak, baksida, baksida en skada då. Så det var han borta ett tag. Sen kom han tillbaka tillbaks och så använde ja, han äntligen tillbaks och så. Men då åkte han på ett bakslag igen då, Så att man fick lite så här hack i säsongen där. Så det var lite, lite tråkigt då. Precis när när han var som bäst bäst liksom, i, i den. Ja, så där. Då det, det var lite otur, men nej, han bidrog i veckan där. Ett gäng matcher. Jag tror han har väl runt 40 lit matcher nu, tror jag. I, eh, och totalt. Så upprättar han all svenskan totalt. Sen har ju bara de ganska mycket.
0: Och eh, jag vet inte om du har sett då, någonting av jävlig år. Men spelar ju lite mer. Vi har bytt spelsystem nu, kan man se. Eller mer eh, fyra för Med tre centrala mittfältare. där. En är lite mer sittande defensiv och två är lite mer offensiva. Och så har vi två kantspelare som ja, går in lite mer i boxen sådär, försöker göra det. Vad kan du säga, mm. Var, vad passar Jesper bäst in i? Ja
2: men alltså, han kan ju spela som, man som, antingen kan han vara åtta som en av centrala mittfältarna eller så kan han vara tio. Han är också bra på. Och sen kan han ju också vara sju eller elva och det är alltså ytterforward på någon av kanterna. Så att han, är, mm. han är en väldigt allsidig spelare. Ska jag säga Ja Då vi spelade en gång i tiden 3-5-2 Ganska mycket Då var han ofta en av mitt fältarna Sen har han varit 4-4-2 Sen var ofta. De var mer indragen ytter Kan man säga okay. Som liksom, pocket-spelare Sen har han väl också varit ytter-forward han, han kan vara på många olika sätt Han är inte liksom en ren-forward han inte, ska jag säga. Han är inte en sexa Men någonstans mitt emellan där Mm. Off väldigt offensiva kvaliteter ska jag säga. Fast han är också. Man jobbar ju väldigt hårt. Så att, är bra försvar också.
0: Skulle du säga att en, om man spelar ytterare, är han som hellre går in i banan med boll, eller vill han göra sin gubbe emot den?
2: Mm, jag skulle säga att han går in i banan en del, men han, han kan också liksom göra en gubbe. Ta in bollen. Jag skulle nog säga att han är mer att bygga upp spelet och mer en sån som gör sist en sån som gör målen All
0: right, spännande
2: Även fast han han var ju en väldigt målskytt som ung Jag tror jag var på lilla VM här med dottern och då sa de att han hade målrekordet genom alla tider och då hade han gjort som 36 mål på sex matcher så han har ju varit väldigt målskytt i unga år liksom
0: Förstår. Här ja. ska bli grymt spännande att se Jesper för men nu har vi fått lite bra, bra bakgrundskolla på vad vi kan förvänta oss. Mm. Tror du att han går rakt in i laget?
2: Ja, det tror jag. Sen, sen är det svårt för mig att säga så här på avstånd. Man ska ju se träningar. Och, men ja, jag tror mycket på Jesper. För Det, det tror jag. Ja, han, han har, alltså om han kommer in i det också blir... Man behöver ju någon match för att att liksom komma in i laget och hitta lite relationer och sådär. Kommer man in i det så tror jag att han, att han kan bli jättebra. Mm. Ja. Men troligtvis behöver man ett par matcher för det. Liksom. Så det måste man, det inte spelat roll vem, men man tar in så tror jag att det är så.
0: Ja, absolut. absolut. Du, Axel Näsan då? Har du hört någonting vad som hände med hans eh, karriär nu?
2: Nej, jag har faktiskt inte hört någonting. Och jag brukar ju faktiskt haft lite kontakt med han har brors och hans lite så där och kollar läget. Bara, men nu har det inte nu har det blivit på ett tag. Så att, jag har faktiskt ingen aning.
0: Är du förvånad över att, att det inte gick så bra som man hoppas?
2: Nej men jag har ju sett i år att han har spelat mindre. Mm. Uh, och då har jag tänkt att det kanske är någon skada eller något. Eller, ja. Så jag har faktiskt inte uh, jag har inte... Jag har ingen koll faktiskt vad som har varit fangt att spela. Ja, om det, det kanske har varit helt enkelt att han var betad, petad, jag vet inte. Ja. Jag vet du bättre Jo. mig.
0: Så har det nog mm. varit. överkänt har känt lite som att mm. han kanske tar. Han värvade som mer som en pocket-spelare. Men ja. när Giff eller ja. Micke har byggt system så har han inte fått sin, sin plats riktigt. Ja. är så. Ja,
2: Ja men i så fall så är väl han på, på jakt efter speltiden. Så det är en... Jag var ju duktig spelare hos oss. Han tränade ganska mycket med också. Under, under sin sista tid i, i Sundsvall. Ja, det är intressant att följa vart han dyker upp också. Jag gillar mm. att följa gamla spelare. Jag tycker det är skitkul att se mm. karriärerna på vägen. Det... Jag hoppas att det, att det går bra för honom.
0: Absolut, det hoppas jag också. Du, vi ska börja avrunda, Benny. Mm. Eh, vi kan faktiskt lämna över till. Vi hade snack eh, idag med... Eh, din gamla tränare, Pelle Olsson. Ja. Så vi kan lämna över till, till det snacken nu. Och eh, tack så mycket för att du tog dig tid. Anna. Ja,
2: härligt. Tack så jättemycket för att ni ringde upp. Ha det bra.
3: Så där då hälsar
0: vi er varmt välkomna till... Ytterligare ett fint avsnitt av Gävlepodden Och eh, Nu har vi med oss en väldigt speciell gäst Som vi väl ha haft med väldigt länge Det är nämligen Pelle Olsson eh, Vår gamle tränare i Gävle -IF. Så var det med ända sedan 80-talet som spelare i skåren. Men eh, från 90-talet eh, Och framåt i I olika tränarroller kan man säga Varmt välkommen Pelle Tack så mycket hur är läget nere i Halmstad? Eh,
3: ja, och det är ganska bra. Sportsligt så leder vi serierna, vi förlorar senast så så att det, är klart, det finns en viss besvikelse eftersom den förlusten är ganska färsk. Och för mot hans krona, men man men som sagt vi leder serien fortsatt och, eh, det är långt, långt kvar men, men vi, vi känns ganska jag tycker vi känns stabila och jag, vi har gått hopp om att vara med i, i toppstriden Hela vägen in till hösten här Så det är en spännande höst I övrigt så är det bra Det är, det är, att det är ganska Gehagligt här i Halmstad Mm,
0: och eh, Du har ju nu en roll som analytiker I Halmstad Hur, hur känns det att inte si ja, Titta egentligen... som en
3: Egentligen jag, jag är systemlig tränare kan man säga Men jag har okay. huvuduppdrag Jag har huvudansvarig för analysen Okay. Jag är ju med på alla träningar och, och så, som är vanlig träningar. Vi är ett tränat team på, man kan säga, fem tränare runt laget. där Magnus Haglund är cheftränare. Och jag och uh, Johan Bergström, som nu tränar från Hofors, spelade i mm. GIFs juniorlag en gång i tiden på P19-laget uh, för 88. har jobbat i OBK 10 år i akademin. Han och jag vi är en tränare till Magnus. Sen har vi många tränare med Dennis Nilsson. Vi fyra är, är helt i Och Sen har vi också en, en styrstränare och eh, sjukgymnaster Simon Backewi som, som vi fem bildar tränarteamet kan man säga. Så att vi, vi, vi jobbar tillsammans i, i många frågor men, men jag har svårt för själva analysen och gör, gör grundjobbet för för analysen av både motståndare och våra egna matcher så att säga. men jag är också ute på träningarna varje dag och jobbar med där ute
1: Det låter som eh, jävla eh, möte Som klubb har, har ganska bra, bra resurser ändå måste jag säga. Ja. Läsbom, det du säga skillnad, men, i
3: alla fall när vi var, i, det var ingen skillnad när vi var i allt svenska i alla fall. Alltså det är samma timmar vi brukar behålla nivån. Sen är det ju så att det, det andra, det finns ju reglerade liksom lönenivåer när man spelar all svenska kontras uträttande kontrakten. Eftersom klubben har ju de senaste försöken eh, har ju blivit kortvariga alltså. all svenskan. har ju åkt lite upp och ner. Så att, så att eh, det är naturligt att det är så. Men man har ändå hela tiden lyckats hålla den här nivån på antalet heltidsanställda runt, runt A-truppen. Mm. Vad oh, var det? Annars beror det på det? är en liten det. organisation. Annars oh. är det en ganska liten organisation. Så att det, är, det, är ganska, det är inte många som... kanske ligger till ingen stor... Det finns ingen stor administration så på det sättet. Så det, den är inte större än vad den var i jävla under min tid där i allsvansk.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Mm -hmm.
0: Vi tänker så här, Pellas. Vi tänker ta en liten tio snabba med dig. Där man får, man får två ja. alternativ. Så man väljer med ett. Och det är, det är mycket... Frågor kopplade till jävligt såklart lite mer lokalt sådär Så, ja. så första frågan är, är det Brinnande eller levande bock?
3: Ja, levande
0: ja, härligt. <här> nej, nej, brinnande,
1: brinnande.
0: <här> Ja, det är bra Det är lite uh, uppmärksamhet för staden precis. Ja, verkligen uh, IP eller Andersbergs IP?
3: Uh, ja det var ju ett försök tidigt att byta namn till för som aldrig slog men nu har det verkligen slaget så vi tar väl den, den, den nuvarande den moderna mm. Sörbyte uh,
0: Gavlevallen eller strömvallon. Uh,
3: Gavlevallen så jag säga trots att jag aldrig har fick förmånen att jobba där utan jag jobbar ju hela min, hela min period så var det ju Strömvallen som gällde alla mina tjocka säsonger. Så det är klart att det finns ju vid nästan omöjligt att, att, att välja bort Strömvallen i och för sig. Men Gavlevallen är ju så mycket bättre på alla sätt och vis. Och, 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 så det är klart att i, i ett så är Gavlevallen, men min historik är ju helt och hållet på Strömvallen. Så klart så finns det inte egentligen ett klart svar där. Det är olika sätt på hur man ser på det.
2: Mm.
0: Hur, hur ofta var det när du satt där på, och tränade på Strömvallen som du längtade till att det här bygget skulle bli klart på Gallevallen? Var det ofta eller?
3: Ja, det hade ju aldrig börjat. Jag, jag lämnade innan spaden togs. I, i, men det var, det var ju en process i klubben under åtminstone de sista fem åren som jag var där som det var ett ständigt tema kan man säga. Allt från att det där storutslagna projektet som skulle när konserthuset skulle byggas ihop hela vägen bort till Silvarnum- med hotell och grejer, ända fram till- det blev avslag på, på den modell som vi ville ha på Strömmallen- för att kunna göra det så bra som möjligt där- till då att det, det närmar sig en slut. Och jag, var med och liksom, jag var med och satt upp vad, vad det skulle innehålla- i, i för, för Föreningens del, de den här halva delen- som, som förgängningen fick som sin sändning till att börja med så man har väl minskat den delen efteråt men, men vad som behövdes och vad som var bra om vi kunde få in mm.
0: Ja, lite mer av
3: Ja, så ja,
0: ja om, du, om du var klar så vill du se mer? Ja,
3: nej då, kör på, på. Okej,
0: okay, lite av en tränarfråga då eh, se Mourinho eller Jörgen Klopp? Eh, Klopp Mm Uh, Macmira whisky eller Gävle bockens öl? Jag
3: gillar inte att whisky. så. Mm.
0: Macmira. Och uh, ja. Uh, Hasse Berggren eller Anders Dojan Nilsson?
3: Hasse uh, nådde en högre nivå.
0: Mm. Och det här vinröda matchstället då? Hiss eller dis.
3: Nej,
1: men det har jag själv var med och, och, och valt, så är det klart att jag gillar det.
0: Mm. Ja, det gillar vi också.
1: Faktiskt. Ja, vi älskar det. Vinröda vi äh, vi matchstället faktiskt. <laughs> Nej, men det hade vi redan på 90-talet.
0: Vad var anledningen till att det kom fram då?
3: Nej, det skulle ju ha en färg som, som bröt av mot... Man skulle ha en mörk fröja. Jag kommer inte ihåg att den var inspirerad av, men det var... Jag var med och står ju i alla fall mm. Mm. Vi hade ju liksom mer klarröda förut tidigare alltså när vi spelar allsvenskan på 80-talet så det var ju precis det här ställde, då var ju, var ju röda. väl liksom något annat på annat egentligen inte riktigt Men, utan att, det är mm. utan att det var värt
0: att det var värt på gården. Ja, regniga höstmatch eller stekhet sommarmatch. eh uh, regniga höstmatcher det mm. Jag gillar de här regniga höstmatcherna, kom ihåg guys när ja, på Klaraholmen. Det... <laughs> ja, det
3: är då då ska vi ja. men...
0: uh, lite musikfråga då. Eh, uh, konsert med Thomas Dileva eller Jävla Metal Festival? Uh,
3: det vi får bli med med uh, Dileva. Han är ju trots allt en gammal klassiker låt så social linje på en ja, ja just
1: är det. det, det stämmer. Mm.
0: Mm. Och den sista men kanske viktigaste frågan måste man säger det själv. Eh, lång boll i gavlån eller sitta bakom en pelare på K-märkta Läktaren vid strömvallen en hel match?
3: Det går ändå, bollen är ju svårt att fånga upp bollarna där i gavlån så att jag förrör att sitta bakom en pelare så kan man röra sig och hålla lite, lite, man kan ju ändå fånga så, så kraftiga var ju inte pelarna. När vi gärna
0: jobbig. <laughs> Härligt. Ja. Uh, ska vi komma in lite på lite andra trevliga frågor då. Hur kommer du säg Pelle att du började intressera dig för tränaryrket i början?
3: Uh, ja, och när jag med allt var intresserad taktik, även när jag spelade band. Du var junior där i studion sk för var det intresserad taktik. För det var hade en. en uh, Ja, men det var, jag, var, jag, var alltid, jag kanske tänkte för mycket som spelare på, på helheten och hade en massa idéer. De var ganska jobbig spelare, kanske mina tränare. Men, men sen under min tränarkarriär så fick jag jobba med många, många skickliga, duktiga inspirerande tränare. Så att, det, det stärkte den, det, det intresset. om man säger. Så att det kändes ganska tidigt att jag att jag ville bli tränare, men, men du vet med att det inte är någonting som alla gånger. Man, vet, man bestämmer själv hur det ska gå till och vilka vägar det tar. Utan att träna jobben och, och, och situationerna där, där det är möjligt de dyker upp. Eh, ja, ibland när man är stanar och ibland sömnbart. Alltså så att det blev ju så att i mina sista år som tränare eller som spelare så var jag mest skadad. Jag spelar ju egentligen bara efter 25-25 år så spelar ju knappt några matcher jag spelade en säsong riktigt kan man säga jag var skadad 89-91 jag spelade sju matcher på tre år och sen kom jag tillbaka 92 och då, då kände jag att jag var mest besviken på mina egna prestationer jag hade liksom varit borta för länge och det var för svårt att komma katt på den hade alltid ont någonstans så att jag, då var det ganska lätt när, när Anders Berg, jag beslutade som assisterande-tränare till Stefan Lendrin att alltså jag sa ja den gången när de frågade om jag ville bli assisterande-tränare inför säsongen 93. Då. Så efterhand kan man säga att jag kanske att spela lite längre, men, men det, just då det, det beslutet helt rätt. Jag hade gjort ett inåt även nio omgångar, och det nio jag var skadad spelare. För när Liston fick lämna under säsongen så, så tränade laget de sista, sista nio omgångarna. Mm. Så att det, det var en, en lång väg fram men den, man är ju liksom ingenting som man själv alla gånger styr hur,
1: hur vägen dit blir. Vilka förbilder hade du själv då som, som ung tränare? Du sa att du fick jobba med, med, med många duktiga tränare så där, men vilka förbilder hade du då?
3: Det är klart att jag, dels har jag ju spelat mycket under många, eller flera perioder under Stefan, tre perioder av ja. mina Stefan Nendin under mina år i, i, som är spelare själv. Och sen så spelar jag ju Malmö med Roy Hodgson som, och Torbjörn Grip som tränare. Och det är klart att Roy var ju, då i hans karriär men jag mera visat också att han, han var ju en tränare av högsta klass. Men sen spelar jag också en hel del i Kärtlands laget och då... då jag hade Benny Lennartson som var lite en annan typ men också var jag en inspirerande tränare, coach och ledare också. Men det var flera, men, men det var väl de kanske som, som var de... hade ja, det är även Stuart Backsträng och Kidi Halmstad innan jag flyttade hem till Jävle. Som också var, som var också en fantastisk duktig... är en väldigt duktig coach och instruktör. Och, så att han... Det var väl, väl de kan man säga.
0: Mm... Om vi kommer in lite på Gävle-IF-tiden då, och vi snabbspolar lite. Du var ju med, som du själv sa, som assisterande först. Sen fick du lite mer hur huvudansvarig under senare delen av 90-talet. Sen var du en vändare där Tördebro och kom tillbaka till Gävle-IF. Och precis när du kom tillbaka, precis när var i klubben då, ett två år, så går ju Kenneth Rosén bort- hur gick tankarna kring, kring den perioden? Var det, var det självklart att hoppa på huvudtränansvaret då?
3: Eh, nej. Det var ju meningen jag skulle vara... Jag kom ju hem alltså, precis efter eh, avvendemanget till Allsvenskan var klart. Vad meningen skulle vara någon slags kanslirchef eh, då? Jag började jobba så här, 15 november. Då var just då var ju Kenneth så pass sjuk redan då. Så han var inte mer i det dagliga jobbet så det blev ju mer ett sportchefsuppdrag. Det som kanske var menat att Kenneth skulle ha egentligen eh, inför den allsvenska säsongen. Och, eh, så det, Jag jobbar ju med den delen. Och, och, och Kenneth hamnade ett par veckor för jul på, på sjukhus och eh, gick bort. 27 december då 04 bara två månader efter hade lättlaget till, till Allsvenskan så det var ju väldigt speciell tid i klubben väldigt, ja, man stod inför någonting som man, som hade, man spel hade inte varit aktuellt för 20 år det fanns väldigt liten erfarenhet från Allsvenskan klubben det, det var ju sorg det var dessutom dagen efter man gick bort dagen efter tsunami då det var ju en, en sorg tid på något sätt i det. Och då fick jag frågan av lej från styrelsen om jag, om jag var beredd och ta det här ansvaret. Och det, att det var jag ju. Det var ju aldrig inga frågetecken det, på det sättet. Men det var ju likvärd en speciell situation. Men jag hade ju skaffat lite då allsvensk erfarenhet av mina två år i som assistent till Stefan. Det var två i år så det var mycket erfarenhet på en gång där. Så att eh, vi körde igång där 7 januari 05 i Andersbergshallen och sen bara att jobba på. Vilket ny, nytt skånsgräs där på oss eller på i april också så började säsongen när man på träften på försäsongen. Men sen så alldeles innan serien skulle börja så var strömmad en skånsgräsmatta färdig och då skickar vi in det
1: jag tänkte då, det som du nämnde också, det var ju en väldigt speciell situation här med, med Kenneth och att klubben var lite i sorg naturligtvis. Fick ni jobba med spelartruppen på, på något speciellt sätt utan eller körde ni på som vanligt? Men det är klart att det var, det var
3: säkert en del jag kommer inte ihåg. Det, det var inget speciellt sätt vi jobbade på, men att vi, vi, vi hade säkert med att prata om saken såklart. Det var i begravning någon bit in i januari, precis som vi körde igång träningen. Så det är klart att det var säkert på det sättet. Men det var inte så att vi tog in en extern hjälp eller hade något sätt ett program för det, utan en... vi hade stöd av varandra. Om man säger. Var framförallt de som hade jobbat med källan och varit inne. Som hade startat, liksom, som var närmast,
1: som hade sett hans sjukdom också. Mm. Ja, precis. Det kanske, först, det kanske första året var att ni spelade lite för Kenneth också, kan jag tänka mig.
3: Ja, det, absolut. Det, det, var ju, det blev ju en hel del förändringar i truppen. Men de som hade varit med under hans år såklart, det fanns säkert och
0: det mm. Ja. Och det har ju gått ett tag nu sen du lämnade klubben. Men om du ska sitta tillbaka då. Det var ju små resurser som gjorde att ni klarade er kvar. Och varför gjorde ni det? Så här mer exakt. Vad handlade det mycket om? Rätt rekryteringar? Rätt spelare? Eller vad vad kan du blicka tillbaka till och vara stolt över? Särskilt.
3: Ja, Tänk man tänker på vad jag sett, man är ju så nu i den här branschen. Så att, mm. alltså det var, vad ska man säga? Det var, det var, man kan säga, vi var jag var i där nio säsonger i all svenskarna. Det tio säsonger först innan Örebro. som var en period där vi där vi först hade en bra, vi gick upp, vi gick till allsvensk kval med en. En ny generation där 90, 95. Sen blev det lite utbyte av den generationen och vi missade kvalet. Vi kom i sju i Suprättan 99 men missade kvalet. Eller i Dekon 1 Norra Missade kvalet i där Därmed två av skulle Men det var ju den stormen på något sätt som var med då. Som, som fick börja om 2000 i det 2-0. Som var den som kom upp i all sen. Och de första två, tre åren kan man säga var det fortsatta om de spelarna där. De där åtta, Hugosson, Rival, Edlund, Rannes, Boxlin, Westlin, Ytterbom och Bernardsson. tog jag väl alla åtta, tror jag. De var ju mer ett par år in i Allsvenska från att ha varit med redan i slutet på... Eller antingen var det med i slutet på 90-talet eller kommit in i 00. Bernardsson kom 0 00. Det kom två Så det var ju en, en stark, vad eh, man ska säga... Eh, lokal stomme som, som var de första tre åren i Allsvenskan. Och det hade väl någon match där jag tror alla de åtta startade i något av de där tre åren. Så det, det var ju, ju 05-06-07 där. Sen så började de spelarna att droppa av en efter den och då var det ju viktigt att eh, lyckas med en skinnig spelare som som eh, att, man kan säga att det var en sak som var viktigare än annat. Det var att man tyckte att det var någonting bra att spela i all Det var ingen idé att vi tog spelare som, som inte ville vara där. Man säger som bara tog det för att de inte hade något annat. Vi försökte verkligen hitta spelare som, som hade drivet och var på väg upp. Och den hunger eh, att, att dels komma till all svenska och dels ja, jobba hårt när vi var, var där. För det var det som var vår grund Grund vår bas på något sätt som vi där från de flesta lag in och lag i laget att man, man jobbar hårt man gör det tillsammans. Så det, det var det som, som vi lyckades ganska bra med vad det gäller rekryteringen. Vi fick ju några år där det var en jäkligt stor omsättning. Det klart det det och det det också lite längre tid än saker finns satt på plats. Men man kan säga att på nio år så var det. Man kan säga att det var tre, tre olika stormar, kan man sånt som det byggdes kring. Det blev liksom att växla om laget var tredje år ungefär. Där den lokala stommen var den första. Och sen var det ju rekrytering. Då, men så är det ju alltid. Det blir blandad framgång. Men vi lyckades ju ganska bra framförallt på forward-sidan att få till det. Så det vi, vi, vi gjorde ju också att vi kunde på något sätt egentligen så är det svårt att bedriva professionell fotboll på i en landsortstad med så liten omsättning som vi hade. Men vi lyckades ju på något sätt, äh, sälja spelare får få in lite eget kapital som vi kunde satsa på nästa års trupp. Vi, vi, gjorde, vi gick ju aldrig in och riskerade vårt eget, eget kapital. Det, det hände aldrig att vi liksom satte elitprisenter på spelen. Utan vi har alltid sagt att vi okay, nu har vi eget kapital och en viss del av det... Kan vi, kan vi gå alltså, göra en negativ budget för nästa år. För det, är, det är så att man, man har kontinuitet och spelar all svenska så kan man vara säker på en sak, det att man får en liten lönestigning, lönegridning hela tiden för att lyckas behålla spelarna. Och det, var det, som var, det var ju en jäkla konst när man inte hade en ökad, ökad omsättning. Utan, en omsättning stod och stampade där. Mellan 25 och 30 miljoner hela tiden. Den kom ju aldrig iväg. väg. Det lyfte aldrig. Och Därför blev det också väldigt mycket fokus på den här rena frågan. Att man trodde att det skulle vara. En, eller alla, vi trodde att det skulle kunna vara en, en väg att öka, öka konkurrenskraften om de, de kronor som finns hos oss som i Jästrikland i, i och regionen generellt. Det var ett ganska långt svar på den frågan. kommer jag inte ens ihåg längre. Var det, så? Var det, så? det finns inte ett enkelt svar på det. Utan det var ju olika, olika faser på något
1: sätt hela tiden. Ja, men det var väl ett bra, bra svar tycker jag. Eh, var det svårt att locka spelare till jävle? Nej, det tycker jag inte. Det var det första året var det otroligt
3: svårt. De, då fick det mig av de sju första spelarna som jag hade på besök i Gävle. De sa nej allihopa. Var det annat. Och det där var vi också en idé som så att Det var viktigt att verkligen träffa rätt. Att få spelare som ville. Verkligen ville vara hos oss. Så in, väldigt försökte den. den, den så där, innan man gick vidare i, i rekryteringen. Så, så försökte jag verkligen you know, vara noga med att. Det här är en spelare som är möjlig för oss att få. och har ingen inte vill spilla kraft på spelare som. –som var på en annan hylla eller hade högre förväntningar på sitt eh, fotbollsspelande– än, –än att spela ett lag i, på den nivå som vi var på, då, både lönemässigt och, och konkurrenskraften. Man säger. Så det var väl periodvis. Men sen när vi väl hade etablerat oss några år– där, –så, så, så då var det inte, inte något större problem. Utan Vi hittade väl en, en nisch från att... Vi hade ju en nisch där vi egentligen var spelare som var utanför de, de ordinarie uppställningarna i andra allsänkta klubbar och spelare från, från lägre division oftast. Det var ju den, de två nischerna som vi stod där. Det var väl egentligen de spelare som, man kan säga att det finns några spelare som, som bröt av och var, lyckades väldigt bra, de som kom underifrån, alltså Ode och, och Java till exempel, det var de extrema extrema extremt yrkosamma värvningar från lägre divisioner. Annars så var det ju spelare som kom från de andra allsvenska klubbarna som, som egentligen fick den bästa, bästa utvecklingen på off, kvantitativt kan man säga. som man säger. Det var fler av de spelarna som lukaste väldigt bra. Gant, eh, Daniel Peorin, eh, Johan Sandberg, Matundele, Bopa, hade ju alla varit i, i, i allstans för klubbar innan, så jag glömde säkert någon där men, men, men några exempel i alla fall på spelare som, som lyckades väldigt bra, som vi, vi visste var bra spelare, för annars hade de inte varit i de klubbarna de var och det, det, det var ett lyckosamt koncept då Jag
0: tänker att du har ju en väldigt Bra förmåga att hitta spelare som Oromo i mindre klubbar Och lägre divisioner vad, vad, vad ligger hemligheten bakom där Att fånga upp så här, Att se talanger som Man verkligen kan se på längre sikt Det här kan bli något väldigt bra för vår klubb Vad, vad, är, vad är din tips till <tills> Till folk där ute som Tränare yeah. Nej, men alltså, för, att, för att
3: lyckas på elitnivå Så måste man, ju, måste man ha Fysiska förutsättningar Uh, och det kan man säga att de två som då sticker ut i den här frågan med, med Oremå och uh, Javå så var ju de att de hade väldigt bra fysik. Javå var ju extremt stark i kroppen. kunde liksom vända, vända runt på samma kvadratmeter på ett otroligt effektivt sätt. Det var ju svårstoppad på så sätt. Och Oremå hade ju förmågan att han var ju både snabb och uthållig. Han kunde springa lika snabbt i 89 minuter som han sprang i första minuten. Och det, det, så var det liksom direkt när han kom från division 3. Man kan säga, nu, det är, här är ändå 15 år sedan. Nu är det ju så att det är ju väldigt ovanligt att man kommer från lägre divisioner på det sättet. Division 1 till all svenska är ju... Det, det spåret kan man säga att var kör ganska hårt. Eh, men annars är det ju just nu så kommer ju de nästan... Eller kommer ju de flesta spelarna, kan man säga tillgitt fotbollen från akademierna och på ett annat sätt och det så att akademierna blir så, blir så etablerade i svensk fotboll så det, det är liksom träningen dels hamnar de bästa spelarna där det ålder och dels så är träningen så omfattande så de, de är på något sätt preparerade fysiskt för att komma in i, i a trupperna på ett annat sätt så det är svårare nu att, att komma från Division 3 till Allsvenskan som Oromo gjorde eller som Division 2, äh, Division 2 som, som äh, Jawa gjorde från Vallentuna då. Mm.
1: Men hur fick du en ny jag som Oromo? Sen... Skulle jag vilja fråga. Eh, hur, hur har man koll liksom, på Division 3? Hur, hur, hur fick ja, du en ny ja, som Oromo? Ja, vi, vi hade bara koll på att, att, att,
3: att det var en spelare som gjorde mycket mål i, i uh, division tre. Det året så gjorde han att spela halva säsongen på Bordnes och halva, halva säsongen sedan. Så när vi såg att han gjorde så mycket mål bjuda in till träning och direkt när vi såg han på träning såg vi att han är jättebra spelare. Så. Man måste ju absolut följa upp. Men då fick vi ju konkurrens med, med Djurgården. Uh, men uh, så de bjöd också in honom där under hösten. Så att uh, vi slog som två spelare på samma gång. Keb... Kebba Sessai spelade ju i Brage. Vi kom inte ihåg vilken division de låg då. De låg i divisionen. Alltså tredje divisionen då. Eh... Division två var han tjänste. Men han valde att gå till Djurgården. Men vi, vi lyckades med Orimo. Lyckades komma åt honom när han hade åkt hem från älgjakten en dag tidigare. <håll> då, då lyckades vi på ja, vad han har funnen bestämt sig för.
1: Ja, det är skönt att han att han valde Jävle verkligen måste man ju säga. Ja, ja,
3: men det var ju det var ju en, en rolig jul i Karlstad va. Han har ju stannat här den veckan. Han bor ju här nere i, i trakten han spelar ju i Ängelholm så Han, han bor ju utanför Halmstad. Mm.
0: Och så en mål i Ängelholm också.
1: Ja, han tror jag. Mm. Jag tänkte på det då, hur ser du på, Gävle på fick ju en, en, en stämpel då, att vara ett tråkigt spelande lag. Hur, hur, hur ser du själv på, på, på den där eh, stämpeln som jävle fick?
3: Uh, ja, det var ju, det, det var ju en... <coughs> det tog ju några år kan man säga innan det, för först hade de första. Uh, när vi bete oss kvar i all svenska förlänge, då, då blev det ju en del som, som hakat upp sig på det där. Men vi, när man var mitt inne i det så var det väl mer som en tändvätska. Sen, sen så kan man säga att för våran del så handlade det bara om att maximera möjligheten att vinna. Det var det enda jag tänkte på för den tiden. Eller då också för den delen. Uh, det är det det handlar om. Det handlar om att ta poäng och vinna så mycket matcher och spottning som möjligt. Och det var ju så att strömvallen var, var jävligt speciell i sig. Det, gick, gick inte, det fanns ju inget riktigt bra bevattningssystem. Det var ju väldigt svårspelad. Det var strävt konstigt så fort det blev varmt och, och, och så. så att det, det blev ett speciellt spel generellt där. Det var mycket snack om hur arenans omskänningsrummet för borta laget var. Man liksom försökte överträffa varandra och, och liknande sig hur litet det var. Och sådär. Så det, var ju mycket, det var många som var på ett, hade en, en, en hållning när de kom till att möta med oss som, som gjorde att de... Ja, de hade inte kanske en positiv ordning från starten. Men sen var det väl så att vi var ju också ganska bra på en sak. Det var att, att vi öppnade inte upp matcherna. Vi, 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 vi var inte i obalans speciellt mycket. Vi, vi jobbade i, vi satt ihop i försvarsspel på ett väldigt bra sätt. Och matcherna blev vi, och då blev det ganska stängt, stängt spel många gånger när vi lyckades med det. Och det, det är klart att det blev, det blev inte så kul för motståndarna. Och vi såg väl det då som att ett, äh, ganska, ganska bra att, vi hade, att folk tyckte så eller motståndarna tyckte så om oss. Sen så vad det gäller liksom, att det att skulle ha någonting att göra med om hur publiksiffrorna går i det lokala det, det är väldigt lite med sanningen att göra. Det är mer det, det här liksom, lagen om succémättande. Alltså om man har samma resultat över lång tid då anses ju det resultat, de resultaten vara sämre. Allt eftersom tiden går. Eh, och det blir liksom, man vänder sig till någonting, man vill ha någonting mer. Och det gjorde att kanske, man har haft väldigt bra produkter från första åren så, så sjönk det lite grann och, och, och så. Och man trodde kanske också där, även där att arenanfrågan skulle kunna, kunna lyfta det hela. Vilket det inte gjorde, visar inte som eh, De första åren kan Allsvenskan heller. Eh, så att utan det handlar ju om, för att vi skulle klara av att vara på samma nivå i all svenska, med ganska oförändrade ekonomiska resurser, då behövde vi bli bättre och bättre hela tiden. Och det blev det också. Det var bara det att vi vet inte så jävla bra i tabellen. Utan vi, vi som vi hade den här nybyggnationen av, av lag också ganska mycket. De sista åren där lyckas vi hålla laget intakt de sista två, tre åren som, som, som jag var där. Så höll vi laget intakt. Vi lyckades få lite kommenterat med Orlov och Dahlberg och Odom och kom tillbaka. Och så vidare. Så att vi hade gräm att vi inte lyckades bättre rent sportsligt sista, sista året framförallt. när vi, vi hade ett bra lag och vi kände att... Men vi, det spelade ganska mycket kraft där på Europaspelet. Och det 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 var roligt att spela i Europa, men i all svenskan till slut så kostade det lite grann andra platser. Så skulle kunna liksom häva upp och lite grann i tabellen. Och det var det jag tror jag som hade behövts för att öka och behålla publiknivåerna på över 5 000 i snitt som jag ändå hade det förstått. Eh, det var att vi hade ökat och var mer invandring i, på, på en, i övre del av den eller övre halvan av tabellen om det hade krävts. Så att eh, Tempen, det var som det var, men det, det kostar väl kanske mer för mig personligen som tränare än, än vad det liksom hur, hur man ser på mig som tränare. Det har jag fått leva med en hel
1: hårt av, av de hårda, eller de alldeles i hjälp mm. Det som är lite intressant också Det är ju att vet du, vi har haft många av. Av, gamla, av de gamla spelarna som, som gäster i podden också. det är ingen av dem som har upplevt att de har egentligen spelat tråkig fotboll inte, ja, de allra flesta som har haft som gäster har ju ändå liksom tyckt att ja, men vi, vi spelade inte så tråkigt så, så det är också en liten intressant liksom, Nej, take på det hela
3: Nej, men det tycker jag självklart inte jag heller. Vi hade en jävla tydlig idé om hur vi skulle spela. Vi hade en jävla tydliga roller, vilket gjorde att många spelade en bra utveckling hos oss. Och det, det är ju det man tycker som spelar roligt. Det är många som hade tog bra steg efter, efter sin tid i jävla och fick bra karriärer där man kanske slog igenom i Gävle. Så det, det, det är klart att det så tänkt inte spelen och Då hade vi inte fått mer dem på bangen de tyckte att det här är för jävla Vi hade en genomtänkt spelidé som där vi anförde väldigt tydligt och vi, vi, vi var snabba i omställningarna och vi, vi försvarade oss som en enhet. Men det gjorde det jobbigt för motståndarna och då var det tråkigt och kanske när, när vi lyckades liksom ganska ofta vi, vi vann inte alla matcher så vi var ju jämna, med, med blandade resultat såklart men men äh, när vi, det var ju framförallt när vi spelar ju på ni, mina nio <laughs> ni år i Gävle, i, i, i så spelar ja. vi oavgjort oh, fem gånger mot Malmö FF borta. Mm, ja. Och det, det retar ju upp. <laughs>
1: det retar ju upp ganska många gånger. Mm. Men, men, ja. Där, där blev det lite kommentarer jag kommer ihåg. Men, men... Ja, Pontus som var inte så glad, kommer ihåg. <laughs> Nej, jag kommer ihåg det. Och det är sådana grejer som händer. Men, men
3: som sagt, det är länge sedan.
0: Ja, visst är det det. Härligt att blicka tillbaka lite tycker jag. Men eh, hur mycket koll har du på JLF för då? Skulle du säga?
3: Uh, ja, jag har sett lite grann under, under våren här. Uh, det har jag Mm. Um, um ju såg jag inte mycket för de kolliderar mycket mer. Men jag, eftersom vi är spelat kan jag så mycket tisdagar så har jag sett en hel del fotboll och det har blivit en del gift, någon gift match också. Där det såg jag på, på fredag också. Så jag, jag har inte varit på plats men jag har sett men Det som är i som, som är i år det är att man har gjort väldigt bra resultat på bortaplan. Man ja, har ju vunnit en matcher som jag vet själv sedan i år i ett och de här matcherna, Sylvia borta, Kosta borta, Umeå borta, Vasa Lund borta. Det är matchen matcher. Och där har man 12 poäng. Alltså. Man har vunnit alla de matcherna. Mm. Och det är otroligt imponerande. så gäller ju att, och, när det spelprogrammet blir omvänt så på hösten att klara av, klara av att hålla den här nivån. Men det kanske blir automatiskt andra matchbilder, lite, and, lite andra matchbilder än vad det har varit på bortaplan mot de här lagen och det samma stabilitet då. Så det finns en god chans. De andra lagarna verkar väldigt ojämna. Så vi får se. Jag har inte koll på vad som händer i transaktioner i de klubbarna som ligger närmast. Men det känns ju som att SCF har en väldigt stor chans att vinna sig och GIF har en väldigt stor chans att komma precis direkt efter. Och det är väl inte kört för GIF att vinna sig en heller såklart. Men, men SCF var ju verkligt stabila i sin offensiv.
1: Mm, vad tror du då, vet du Jävla har ju i princip tvingats att börja om nu då och bygga både lag och organisation och sådär och de är inne på sitt fjärde år i ettan, vad tror du det krävs för att jävla ska nå eliten igen
3: Ja, det, det krävs ju Det visade, i årets säsong så var ju ingen som snackade om det och gjorde ju inte själva heller vilket kanske var smart, att inte på situation där vi riskerar att bli besvikelse som man inte vinner de första fyra matcherna. Man, 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 man jobbar på på något sätt. och så Till slut så, så har man ett lag när man försöker bli lite bättre. Man försöker få en lite starkare grupp. Man försöker få ett, ett lite bättre lag för varje år. Och då till slut så öppnas sig möjligheten och den, att den skulle komma redan i år det har ju... Kanske inte så många som väntar sig det den här gången, men nu, nu, är, nu finns det nu där. Och då gäller det om man lyckas då, i så fall med det. Då, då är det ju det är det viktiga val att göra hur man, hur man gör med de ökade resurserna. Det gäller ju liksom att träffa rätt i, i, i nästa skede. Men att just att gå upp, det gäller, bara, det gäller att jobba på, ha visst våra mål, men har också en och uttålighet. Och, och, men också jobba för att få ett lite bättre lag. Och i år kan man säga att. Man har lyckats med att med Rauschenberg och Oskar Lundin har gjort att laget är lite mer, äh, mer äh, fysiskt eller, eller vuxet. Eller vad man, kan säga. Så man har fått ett lite, lite, en lite starkare central linje. Leo har ja, gjort mål direkt från början, ja, även om man missade matchen Det är alldeles så början med den så har han ju ändå fått igång målskyttet direkt. Så det har gjort att laget... Nu nu står man där med chansen när man kanske inte riktigt trodde visst om man skulle vara med i toppen från början. Man hoppade säkert att ta något steg. Men, men de andra lagen har inte varit tillräckligt stabila och får visa en extrem stabilitet i främst bort av spelet. Så det finns, en, det finns en bra chans redan nu. Och sen är varje läge liksom så pass unikt. Varje situation som uppstår det är så pass unikt. Man styr ju inte alltid allting själv. Vilken konkurrenssituation det blir med de andra lagen. Att I år blev det så att Akropolis blev som De finns inte längre av de lag som kommer från Super -tiden. De lagen är ju annars ganska bra. De har ju oftast passat på, liksom, att ha fått lite större ekonomiska resurser till att skaffa ett bra lag. Eh, Mossa Lund gjorde en, <tryckligt> ett nytt omtag liksom, med utlängd och så en hel del nya spelare som har tagit lite tid innan de har kommit igång. De kanske kommer att bli starka under hösten. Det är förmodligen den svåraste konkurrenten för BGF. Mm, det
1: tror jag också.
0: Mm. Uh, jag tänkte lite på Albino Kangas. Har, hade du honom i gift där.
3: Nej, det hade du inte. Nej. Nej. Han är ju född 98, år, eller, eller 13, så han var 15 år då. då han, eller, eller, jag tror inte han hade kommit över från Brinnus Så var det. Uh, mm,
1: men du har väl lite koll på honom, men då kan jag tänka mig. Eh, vad tror du, hans? Chanser i, i att lyckas i allsvenskan? Uh, svårt att säga. Det, det,
3: det, uh, han är ju en, en, en bra spelare, en bra teknik och bra bra fastningsspelare. Han har ju bra sörmer med mycket, mycket assist. Va, ja. Så att får, han bara, får han bara koll på försvarspelet och, och den fysiska delen där så att han klarar. Som lite i som skulle klara en mot den situationen fysiskt. Det, det vet man oftast inte först man ställs in från varje vecka att man klarar det. Liksom. Det finns ju ofta det finns alltid, alltid bra spelare i alla positioner i de här svenska lagen. Och då, då stöter man på tuffa en mot den situationen som det gäller att hantera. Och det har han säkert möjlighet att ta sig an det. Men hur det blir här i korta perspektivet, det vet jag inte hur de har värna där. Det var ju en annan vänsterback också från lägre division i har med Jag fattar, vi mötte dem i träningsmatch i sommarinnehåll Då hade de en debetant i den positionen. Mm. Mm. Annars då, vad, vad ser
0: du för... Det är ju Silesisen öppnar ju när som helst. Vad, vilka spelare tycker du GIF behöver vara orolig över att tappa...
3: <laughs> nej, jag vet inte vilka som är i den, den karriärläget. Eh, nej, det, jag vet inte om det. Det var väl Kanger som var i den situationen. Sen är det väl... Eh, Nio är ju väldigt 30 och Larsenberg har vänt tillbaka på något sätt. Så. Jag vet inte vem som skulle kunna vara mer aktuell uppåt i systemet. Nej, det har jag också en kort.
0: Bra, då vet du att Hallum ja, sitter lugnt i eller botten.
3: vi sitter lugnt. Vi försöker ja. eller, vi har haft ganska många spelare. Vi flyttade upp väldigt många spelare från akademin efter säsongen så att vi, vi har varit ganska många under våren och minskar vår trupp snarare. Så att vi, vi går från 24 utspelare till 21 ute som vi ser ut just nu. Mm. Så om det inte händer något drastiskt, så nu har inte ens fönstret öppnat än. Nej, ja, just det. Det var därför datum idag, pressen 14 öppnar i morgon. 15.00 eller 17.00 öppnade i morgonen, det jag kommer inte ihåg. Det var 15.00 eller 17.00. 15. 17. Så att, nej, vi, vi sitter lugnt, det här fanns Vi lyckades, det vi ville var att behålla truppen så intakt som möjligt från fjol. Det lyckades relativt bra, det tappade tre tre spelare och de som var vid start förra året men det hade ganska bra tekniker i truppen alla redan
0: Yes uh, Ja, du lämnade Gävle IF 2013, slutet där Har du någon gång varit nära en återkomst till jävle? efter det?
3: Uh, ja, det var en gång 2017 sju, där i samband med att med, med superrattarna på jag kom in, i den redan fick jag stor frågan också så att, men då gick man för poja i det läget
1: Men jag vet jag inte var kontakt med, med. Mm, Nej just det. det Det var ju lite intressant att höra Men vi, vi kanske får anledning Att, att få se dig i någon roll I Gävle som småningom kanske Längre fram <laughs> <gården> <gården> Nej, precis. Du, jag tänkte på en annan sak och ni eh, gjorde nog ganska unikt där 2004 när ni avancerade upp i allsvenska svenska med, med en spelartrupp som var i stora delar byggt på, på spelare från jävlens närområde. Skulle man, skulle man kunna göra det? Skulle det kunna vara möjligt i, idag, liksom 2022? Vad tror du om det? Uh,
3: alltså jag tror att Det är betydligt svårare nu Många av de spelarna kom ju från Lägre divisioner Men hade ju spelat ganska många år då, och i näst högsta divisionen I ditt ströja, innan det slog till Och blev allsvenskan uh, Utan där var man, kan man säga att Där kom ju som från Forsback Som har spelat trean uh, Bernhard som kom från Västryka uh, där som spelade 3an. Johannes kom från Brynäs. Men de hade ju skaffat sig liksom erfarenhet i, i näst högsta divisionen. Nu eh, är det svårt att se att, att, eh, att det skulle gå liksom att bygga på spelare från, från närområdet i det, i det korta perspektivet. Däremot om man får, man får bra fart på den egna akademin så, så kan man ju liksom med, med en grund av de spelarna kanske att närma i elitfotbollen men samtidigt så gäster yes, kan lite lite fotbollsdistrikter det finns två klubbar som, som slåss om spelarna, det finns, jag vet själv, att det finns flera spelare som, som kommer från Hille som spelar i Sandviken det visar ju på något sätt att det inte är så enkelt när man, måste, man behöver ju ha de största talangerna till att börja med på något sätt man kan också säga så här att om vi tittar, tittar på de lag som är i som Sandvikens lag nu det är ju ett lag som bygger mycket på spelare från Stockholm och Uppsala områden. Eh, Drages lag i slutändan, som ligger tvåan bakom oss, en poäng bakom oss, det är samma gäng. Det är samma idé egentligen. Väldigt många spelare från Stockholms områden. Eh, så det, det, med de här liksom akademi, ja, akademispåren som finns i storstäderna så kommer det ju fram väldigt mycket bra spelare därifrån. Det är bara att konstatera. Är, man kan se på utsikten i, som ligger också i toppen av Superhetan som nu kommer. Jag är också från Göteborg. Samma grej. På sätt. Det finns väldigt mycket spelare i de regionerna, Skåne på samma sätt, som ligger som ganska tydligt före de unga spelarna i Eftekland. Det finns ett... Det krävs en jävla... Det är en jävla utveckling som behöver ske för att man ska kunna med de spelarna Lokala spelarna eh, Ta steget upp Och liksom, det ska vara en i I elitfotbollen Just nu är det, är det en jäkla Svår utmaning alltså. mm. Så det är ingenting omöjligt I det här livet Allt går. Här
0: Är det ekonomin i akademin Som gör, gör att andra, andra Städer ligger före tror du
3: Ja, det, är, det är väl ekonomin, tänker, utan det är, väl, det är den allmänna förutsättningen, alltså antalet underlaget, antalet spelare som finns och träningsförutsättningarna. Tränings, alltså de, 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 så att det finns spelare som är beredda och vill träna mycket, så att det finns tränare som kan träna dem ofta och mycket och så att det finns planer att vara på. Då, då är ju allt möjligt. Om ryssarna kan ta fram sina huvud, mycket spelar det här Så Det är klart att gäster kan ta fram det också. Mm. Uh, så det, 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 det är, det är nog en kombination. Jag ska inte säga att det är x antal kronor som gör det. För det går då. träna kan man alltid göra Men man, man, behöver, man behöver ha en viss uthållighet. Och man, behöver, man behöver lyckas på något sätt. Man behöver få goda exempel. Därför är det bra att vara från och just och planoya jävla fotbollen handlar alltså om så vi tror man hoppas att det går bra. Mm. Det är ett gott exempel. Precis,
0: ja, det är väldigt, väldigt spännande att höra Det borde ju vara en stor valfråga i jävla tycker jag att mer, mer planer att spela för för lite nu hör jag lite så här att man pratar lite om att ta bort nyne också att bygga bostäder där det tycker jag är väldigt väldigt såligt att kommuner kan väl kännas det där
3: ja det är klart att det är alltså det, Men det är ju det här med, med framförallt att kunna träna flera månader av året. fotbollen behöver ha man behöver vara igång med kvalitet 11 månader om året. Eller tio och en åtminstone i december kan man ha semester och alltså kanske två veckor på sommaren men annars så behöver man vara igång och det, då behöver det finnas förutsättningar i januari, februari, mars att träna fotboll mm. det är en viktig detalj det finns bara en hals med 60x40 förutom Gavri Vallen Värmesystemet inte heller 100% alla gånger. Så att det är en jävla, jävla konkurrens. Jag vet inte vad jag var i GIF och det fanns mer ute då. Uh, hur lite för får ungdomslag i hallen? Mm. Det var ju minimalt för, för de som delar på två halvtider i veckan. Liksom. Hur många har det? 800 ungdomar. Så att, uh, det, det krävs ju... Sen kan man man kan säkert med en engagerade ledare hitta träningsmöjligheter och träna på på annat sätt och, och hålla igång lagen och så. Men, men det, krävs, det krävs. Konkurrensen i fotbollens är så jäkla stor. Både globalt och nationellt. Så att det, det, det krävs att man tränar. Man behöver träna hårt om man ska hamna på elitnivå. Man behöver ha uthållighet och träna lätt över tid också.
0: Mm.
3: Spännande. vi...
0: Jag ska snart börja avrunda tänker. Jag. Vi har två frågor kvar här. Men Tim Markström har ju varit med oss i podden. Och han har berättat från er tid i Samviken att du tog ju derbymatcherna mot GIF på mycket stort allvar. Speciellt tycker du att det var att möta Gävle som tränare för ett annat lag? Ja, jag,
3: jag tror faktiskt att jag har hört talas om att han sagt. Att det var... Jag tog nog alla matcher. Om man missade det så tror jag alla matcher på ett jävla stort allvar. När jag var där. Och där hade ju en inramning som det var viktigt att förbereda spelarna på. Det blev en annan inramning än vad de var van vid. Jag hade några hundra avskådare på varje match annars. Och, där plötsligt blev det plötsligt... Och det märktes också i matcherna. Man, man grämde sig över att spelarna fick spela fler sådana matcher. men Man kände att det tvingade fram en annan nerv i matcherna. Vilket gjorde att, att de... Det var utvecklande spela de matcherna. Det är jävligt synd att, inte, att några gick bort också av att pandemiproblematiken. Men fler sådana matcher är utvecklande i sig. Jag hade ju mött GIF redan några gånger med Djurgården framför allt. Så att den delen och det var inga, inga människor kvar i, i i, i GIF knappt när vi möttes med SCF. Det var ju inte många liksom, varken på ledarsidan eller spelarsidan som har personlig relation till på det sättet. Det är ju fler nu eftersom det är några av Sandvikspelarna där. Astien och, och hjälpte De hade mycket Astrid och hjälpte inte Sandvikspelar, med är som också var i Sandvik. Och, och Leo och Tim. Så de fyra har ju, har ju haft i Sandvik. kanske var vissa. Det var men, men jag tyckte det var det var väl mest speciellt första gången jag kom ju Göteborg till Strömballen i, i maj 2014. Eh, de spelade 1-1. Eh och vi hade en fruktansvärt stor målchans i, i sista sekunden när hon hade vad det potentiellt skulle ha gått där men eh, också förlorade vi på hösten där jag så att Nebeland gjorde mål och på tappade bollen och Nebeland gjorde mål där då. Lant och fixa en straff i det, det var jobbigt, Förlora på te Tele 2 GIF. det var jobbigt, men <laughs> det var alltid att förlora. eller det var alltid jobbigt förlorade men med jul var det klart förlora hemma var jävligt jobbigt mm. så jag hade ju några matcher innanför bältet eller under under, under bältet när jag kom till, till de matcherna med, med GIFS det som man kan säga är att på, när jag var i GIF som spelare så blev det ett regimskifte 1982 att fram till 80, hade ju Fram till 81 kan man säga att ju var den största klubben i just –sportresultatmässigt och legat före i fotbollen i väldigt, väldigt många år. Även om det inte hade varit svenska. Sen 1961 så, så var man ju en, en, eh, den, den mest framgångsrika klubben. Och då blev det ju ett, ett regimskifte när vi 82 gick upp i Allsvenskan- och jag var med som spelare. Men vi de, de, de gick ju upp via kval. De kom ju tre av missa kvalet precis. och två två lag som kvalade. Eh, så, och sen har ju GIF varit den största klubben. Ända fram till vi kom nu på samma, samma nivå här. Under mina år i Sandviken så, så åkte ju GIF ur. Och så, och så det blev ju liksom ett speciellt. För först, efter, trots att man Var, så, var, var det så nära varandra rent geografiskt så hade vi inte spelat något där på otroligt länge. Och det fanns också liksom vilka som ska vara... GIF hade varit bäst i distriktet så länge så det var ju en, en speciell, speciell situation så sin nerv det var spännande på så sätt mm. Mm. och sen kan man väl hoppas att, att lag, klubbarnas konkurrens kan liksom driva fram och tvinga fram att båda båda ta steget upp sen så är det ju så att SF har en mycket bättre ekonomisk grund att stå på än vad GIF har för det här varandra. och där har man ett, ett stort försprång. Men det är bara fyra poäng i tabellen. Så är det. Så är det.
0: Jag kommer ihåg eh, den här matchen 2014. Jag tror att vi gjorde en banderoll där det stod Pelle håller på jävla. Kommer <laughs> Nej,
3: det kommer jag inte att hålla. Ja, okay. <laughs> Nej. Nej, det, det. Nej.
0: Den gav, gav ingen effekt i alla fall. Som, eh, det var ett, ett så.
3: precis.
1: <laughs> eh, Ja. Ja, ja, men avslutande frågan då Pelle de tre bästa minnena eller upplevelserna från din tränarkarriär så här långt och vilka, vilka tre skulle du eh, vilja trycka lite extra för?
3: Uh, ja, men alltså när vi gick upp i superrättande kvalet 2000 när vi vann för två, klart två 15 poäng och sen så såg vi BfP-kvalet. BP Bf var ju stora favorit hade ett jäkla bra lag. Många av de som vi var väldigt bra spelare sen, eh, hade bra karriärer. Det var starkt i den här kvalet. Det var en jäkla besvikelse som var fin i terminen. Så det är klart att den, den delen var att vi kom tillbaka, att vi studsade upp direkt, som liksom det var viktigt. viktigt för de senaste 20 årens spel på elitnivå. Som att det hände på en gång. Så, eh, men sen började de svenska åren det var ju jättelrolig allihopa med ganska matchen med Malmö-matchen men just den säsongen 2016 vi, vi, var ju, vi hade en svit hemma som var faktiskt extremt bra vi, vi slog eh, Malmö hemma, vi slog Göteborg hemma vi slog Öj som åkte över alltså allsvenskan hemma och vi slog Djurgården hemma och däremellan så spelade Oavgjort mot, mot Älvsborg minnsa straff. Och Oavgjort mot AIK minnsa straff. för det var de två lagen som slog som guldet i år. Och vi, vi tog oss till kuppfinal via, via Seagrärm borta. Engelhorn var ju som liksom Ängelholm borta. Langstorna borta, borta, och Kalmar borta. Och så fick vi den här med, med regn i kuppfinalen. Så det, det var en jävla bra säsong. 2006, det är ett starkt minne i sig. Sen är ju dramatiken såklart. Jag menar, det, man kan glömma när vi när drögan kreterade 2-2 när vi var så jävla illa ute som vi var. Vi hade ju så dåliga resultat mot Göteborg borta med oss när vi kom dit. Jag tror jag hade 1-17 om vi kunde på 6-7 matchen de på borta bortaplan. Eller 5 matchen eller 5 säsonger plus en kultmatch eller det var också 3-1. Det hade så otroligt då dålig historik mot blåret. så, så ligger jag under med 2-0 efter 17 minuter. Och mm. lyckas få med oss två, två, den här matchen. Det, det var ju det är <går> ett oberoende minne i sig, måste jag säga.
1: Det 0-0, ja. och 10. Ja, mm. precis. Mm. Fint att avsluta där med Superdragan, verkligen.
3: Ja, precis. Mm. Jag satt där på den här veckan också, när vi var mot Öster så var jag ser. kvar här ja. på Läktan och pratade lite med honom. Ja, kul.
0: Vad härligt, du verkar ha en del eh, Gamla kontakter med spelare så där. Det tycker jag är härligt att höra
3: mm. Ja man stöter på det Det finns så många spelare man har haft Genom åren som man stöter på det. Man spelar matcher I nya klubbfärgen
0: mm. Ja men eh, Ska vi börja avrunda då Stort eh, tack Pelle för att du tog din tid Det var otroligt härligt att prata med dig
3: Tack själva Det var kul att få vara med
0: så hörs du säkert eh, Någon fler gång När vi har någonting eh, vi, vill, vi. Ha, vi vill ha svar ja. på Så får du hälsa Johan, Ordem och Dragan Och sitta på dem igen Ja det ska
3: jag göra Här det bra, det bra. Tja.
0: hej Hej,
3: hej.